0: Bienvenido al colectivo Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de fitness. En el capítulo de hoy vamos a platicar acerca de los mitos que existen alrededor de la nutrición y cómo algunas cosas son fáciles de desmentir, siempre y cuando estés dispuesto a abrir tu mente y escuchar con atención. Bienvenidos a Revolución Centro Fitness. Estamos aquí el día de hoy con Raquel y con Luciano vamos a llevar una plática acerca de eh, cuáles son los mitos y las realidades de la nutrición, ¿no? Y eso es un tema muy controversial porque seguramente hemos encontrado ahí en muchas cosas en redes sociales, en revistas, hemos visto a influencers o personas que según saben acerca de nutrición y hablan acerca de todos estos temas y lo toman muy a la ligera. Y terminamos viendo que el impacto en la gente, en la, en la población general, es muy grande, ¿no? Y quizá, y quizá uno de los, de los temas más destacados de esta conversación sería, y se los pregunto a los dos, ¿los carbohidratos después de las seis de la tarde te matan?
1: Sí, desafortunadamente sí. los mitos... O sea, sí matan pues son... después
2: de las seis. <ríe> a las seis cero ya, ya fue. ¿Ya fue? Sí. <ríe> no es cierto, tranquilo.
1: Que los mitos vienen de fuentes poco confiables, ¿no? Fuentes que nos dejamos llevar solo por ver una imagen y que no sabemos el historial de, de cierta persona y empiezan a irse como teléfono descompuesto, ¿no? O sea, empiezan de voz en voz, de vecina a vecina, escuchamos que nuestra vecina nos dice que los carbohidratos después de las 6 de la tarde ya te van a hacer engordar y que vas a subir 7 kilos en una semana y, y empiezas como a tener la frustración, entras en pánico y simplemente empiezan como las personas a limitarse y a ponerse barreras en la comida, que no es lo que necesitaría pues, existir en nuestra alimentación de ponernos límites y satanizar a nuestros alimentos, ¿no? Porque todos los alimentos son muy importantes y nuestro cuerpo no va a decir, ay, ya son, como dice Luciano, 6-1, ya voy a engordar, no. Simplemente el cuerpo agarra cómo te nutres durante todo el día,
2: y, y, y creo que en esta parte de los mitos, de verdad, digo, es, es muy importante desmentir este tipo de cosas, o sea, los mitos, porque sé que, porque a mí me ha pasado, te puede afectar al grado de que cambie, o sea, que cambie toda tu, en este caso, tu alimentación, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero cuando descubres que los carbohidratos en la noche o después de las 6 pm son iguales que si te los comieras a las 6 de la mañana? De verdad puede cambiar mucho tu perspectiva Y lo que estés haciendo Entonces, y digo, los mitos La realidad es que existen en muchas áreas eh, Y creo que, o sea, por eso es la importancia De desmentir esto, ¿no? Digo, para desmentirlo, no Los carbohidratos a las... Después de las seis de la tarde No, no engordan eh, Los que engordamos somos nosotros no Ese fue un
0: chiste muy malo
2: Pero estuvo bueno Eh... No, pero los carbohidratos después de las 6 de la tarde o en la noche en general, cuando digo que tienen el mismo... que actúan de, de igual manera, eh, me refiero, sí puede haber algún tipo de cambio en términos de... depende de qué estés haciendo en ese momento, depende de qué... Eh, o sea, cuánto peses, pero a lo que voy, no hay una diferencia entre si te los comes en la noche, vas a engordar, a que si te los comes la misma cantidad en la tarde o en la mañana. No hace gran diferencia. Al final del día lo que más importa es el total de calorías. Si estamos hablando de ya sea engordar, que creo que ese es el mito, comer carbohidratos en la noche. Y esto puede ser fruta, puede ser incluso cosas como arroz. He escuchado mucho esto de la fruta, que no no como fruta en la noche o como o seno muy muy ligerito. porque sé que si como en la noche voy a engordar. Eh, básicamente este es el mito del que hablamos, no solo carbohidratos, creo que también hay como varias cosas.
1: Ahí ¿no? yo quisiera hacer eh, un, un como una observación, ¿no? Lo que yo les digo luego cuando me preguntan, no, es que ya son las 7 y quiero comer un bowl de frutas, pero no sé, voy a engordar porque me dijeron que, voy a engor que engordo después de las 6, ¿no? Simplemente lo que yo les pregunto es, ¿a qué hora vas a tener tu cena y a qué hora te vas a ir a dormir? Porque como sabemos, los carbohidratos nos dan energía, ¿no? La fruta tiene azúcar, pues, natural, ¿no? Es azúcar, pues, de la buena, no por sí decirse. Pero si nosotros tenemos, voy a poner un ejemplo, nuestra cena a las 10 de la noche y nos llenamos con fruta, con avena, con, no sé, si le pones ya otras cosas, crema de maní, que comes arroz, etcétera, está llenando tu cuerpo de energía. Y en la noche, si, te vas, si cenas a las 10 de la noche y te vas a ir a dormir a las 11 de la noche, ¿para qué ponerle tanta energía a tu cuerpo si necesita empezar a entrar en ese proceso de relajación, de preparar al cuerpo y de decirle, ok, este, te vas a ir a dormir después de tu cena, ok, te relajas, descansas, y después de una hora, dos horas te vas a dormir, ¿no?, pero si le metemos tanta energía a nuestro cuerpo, solo nos vamos a mantener despiertos y a lo mejor llegamos al punto de que no podamos dormir. Pero no significa que si cenas eso, vas a engordar. Pero Simplemente también, también es que de como, la energía a tu cuerpo.
0: Tenemos que ser como más claros con eso. O sea, los carbohidratos... Incluso, incluso en lo que acaba de decir Raquel, existe, existe verdad y existe mentira. ¿sí? ¿En qué sentido? Si al, fin, al final del día... ¿Qué tal que nada más, es la única comida que haces en el día? Pues sí si necesitas toda la energía posible para para recuperarte el día siguiente. ¿Qué tal que trabajas turnos nocturnos, pero ese, en, ese, en ese día en específico descansaste? Pues sí, obviamente, si no tienes toda esa energía, pero ¿dónde, dónde viene la verdad de, de lo que acaba de comentar? Que tu cuerpo no necesita tanta energía en la noche para las personas comunes y corrientes que tienen un horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde y después de ahí tienen que eh, hacer otras cosas y a esa hora salen de trabajar o a esa hora terminan sus actividades diarias, no es necesario tanta cantidad de energía, ¿no? O sea, los carbohidratos como tal no matan. ¿Qué provocan los carbohidratos cuando los consumes? Elevan tu, tu insulina, ¿no? Y esa insulina, de alguna u otra forma, le estoy diciendo al cuerpo que vas a gastar energía. Y entonces la pregunta es, lo que dijo Raquel, ¿vas a gastarla? Si no vas a gastarla, entonces tienes que cambiar el tipo de carbohidratos. No es que tienes que dejar de comer carbohidratos, no. Por ejemplo, eh, si checamos el libro de... ...de Why We Sleep o el libro de Circadian Rhythm... ...el ritmo circadiano... ...y hacer fasting, que es ayuno... ...que ahorita vamos a pasar al, al ayuno... En el, eh, ...una de las, de, de las partes eh, fisiológicas de tu cuerpo es... ...si no necesitas eh, disparar la insulina en la noche... ...porque tu cuerpo se está recuperando... ...entonces tienes que entender que el cuerpo no necesita cenar... ...porque cuando se esconde el sol... ...tu cuerpo está utilizando todo ese tiempo... Toda, toda esa, vamos a decirle así, energía lunar, que no, que no creo que sea energía lunar, ¿no? Pero que está utilizando todas esas horas oscuras para recuperarse, para hacer todos los procesos que durante el día, mientras absorbes la luz del sol, no haces, ¿sí? Y hacer digestión no es uno de ellos en la noche. Pero es porque bi biológicamente así está hecho. No porque a fuerza, entonces tu estómago diga, no, pues... No entra. Y lo guardo en, en los dientes y hasta el día de mañana ya entra. No funciona así. Entonces, sí, es un mito. Es un mito que los carbohidratos después de las 6 de la noche se vuelven en asesinos eh, escondidos, ¿no? Pero sí hay ciertas reglas que hay que seguir. Una de ellas fue la que mencionó Raquel. Si es energía que vas a utilizar, está perfecto. Si no es... No lo necesitas, cámbialo por algo que no tenga energía. Como qué otro tipo de carbohidratos, Raquel, ya que dijiste que la fruta, que la avena, qué otro tipo de carbohidratos en la noche podríamos estar utilizando si no vamos a, a utilizar esa energía.
1: O sea, que sí? Ajá. Pues podríamos estar consumiendo ya sea, pues, como, pues si quieres, tortillas, o sea, de, esas, de esos carbohidratos complejos que son de menos energía.
0: Por eso, ¿Cuáles? En ejemplo, sería los vegetales, podrías utilizar cualquier tipo de vegetal o cualquier tipo de legumbre que no sea tan pesada ¿ok? o que no tenga tanta tanta densidad para que puedas ir a dormirte tranquilo. Incluso eh, puedes utilizar un poquito de elevar más las proteínas porque pues, las proteínas al final del día eh, tienen un, no, no liberan tanta insulina en, en la sangre. ¿no? Uh -huh. Entonces ese proceso te puede ayudar a recuperarte mejor. Ahora sí, que si nos vamos a poner bien quisquillosos, pues existe de proteínas a proteínas, ¿no? Porque si te vas a echar un bife de chorizo a las 10 de la noche, pues ya quiero ver cómo te va a ir con tus pesadillas, ¿no? Entonces, esa es, esa es la... entonces ahora ahora acabamos de invertir un nuevo mito, que las proteínas no se pueden comer después de las 6 de la noche. No, a ver, espérense, tiene todo un porqué, ¿no? Y en ese porqué está el razonamiento detrás de ese pensamiento. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo un nutriólogo, porque también hemos escuchado barbaridades de nutriólogos, ¿verdad Raquel?
1: Sí. Eh,
0: lo dijo un nutriólogo.
1: Sí,
0: ¿Cuál fue su experiencia para decir en altavoz: no me gustan los carbohidratos, ¿no? Porque quizá ni siquiera está diciendo que los carbohidratos son malos. Quizá ella se siente mal comiendo carbohidratos después de las seis de la noche. Y tiene que ver con un proceso emocional, ¿no? Y entonces ahora sí viene la parte del de desayuno. ¿Qué pasa con el desayuno, Lu?
2: Esta parte de desayuno, digo, yo siempre escuché y durante, creo que toda, no quiero decir toda mi infancia, pero toda la primaria, yo desayunaba y recuerdo las mañanas donde desayunaba antes de irme a la escuela. 10 minutos, o sea, literalmente tomaba diez minutos y tenía que hacerlo a prisa porque tenía que irme a la escuela. Porque yo tenía este pensamiento de, si no desayuno, me voy a sentir mal. Eh, me va a ir, no sé, me, me va a pasar algo, entonces tengo que desayunar, porque si no, no voy a tener energía para sobrevivir. Básicamente así es lo que yo lo que yo pensaba. Entonces, a, a esto me refería cuando es, es bueno que, que escuchen a alguien desmentir estos, estos mitos. ¿Por qué? Porque te puede afectar de gran manera. A mí me afectó toda mi primaria el pensar que si yo no desayunaba, Incluso si eso significaba que me tardara 5 o 10 minutos y ni siquiera disfrutara mis alimentos Antes de ir a la escuela en la mañana, yo me iba a morir, casi casi ¿Y qué, y, y qué significa, vamos a
0: desglosar la palabra para que otra vez la, eh, Los que nos estén escuchando, se cultiven Porque nosotros lo que nos interesa es que ustedes sepan Y que se instruyan, y que aprendamos en conjunto
2: Vamos a desglosar la palabra desayuno, ¿cómo la separamos? Es desayuno Conocen la palabra ayuno, literal es cuando rompes el ayuno. Entonces, eh, si, si, si nos referimos al, al significado de la palabra y lo que y el, la definición, la primera comida que hagas después de un ayuno... ¿Define también ayuno? Ayuno es ausencia, digo, hay distintos tipos de ayuno, pero sería no, no consumir, puede ser, alimentos. Del ayuno que estamos hablando es ayuno completamente, o sea, que no haya alimentos... Solo agua. Eh, algunos podrían decir que café, pero, o sea, si tomas café, yo no diría que estás rompiendo ese ayuno, sino cuando ingieres calorías de algún tipo, ese sería cuando rompes algún tipo Exacto. de ayuno. Exacto. El
0: café no tiene calorías, por si no sabía Café negro. Eh, entonces, justamente es eso. Rompes el ayuno y entonces ese se vuelve tu comida del día, no, por eso se llama desayuno. ¿Cuál, era, cuál, cuál es la, la base sólida o fundamentada de que el desayuno es la comida más importante, Raquel?
1: El desayuno, ah. que el desayuno es la comida más importante, es como, bueno, yo le escuché así como de, es la primera comida de tu día, es la primera comida que tienes que así, no, o sea, es la, pri, la primordial. Y simplemente, no. si es importante pero todas las comidas de nuestros días es importante. Y estoy diciendo que todas las comidas de nuestros días es importante porque ella entra, entra la parte individual que yo les platicaba el otro día, ¿no? Hay personas que solo porque no tienen tiempo durante todo su día, tienen solo dos comidas de su día, ¿no? Ni siquiera tienen a lo mejor y desayuno, comida y cena bien planteadas. A lo mejor y tienen un brunch, una comida y una cena, pero son tan grandes, pero tan nutritivas que alcanzan sus requerimientos de todo el día. Uh -huh. Entonces, si nosotros decimos y nosotros o sea, les arraigamos que te este mito.
0: Entonces, ¿me estás diciendo que me han engañado toda la vida también con que son cinco comidas al día?
1: Sí. sí, nos han engañado desde chiquitos, porque decimos igual, ¿no? O sea, cinco comidas al día es lo la regla, ¿no? Cinco comidas al día. Si tienes cuatro, no. Ya te vas a desnutrir, vas a tener desbalances, eh, problemas hormonales y no. Simplemente como, por ejemplo, ¿no? Yo sé que Rafa, eh, pues no sé, no sé cuántas comidas haga al día, pero hace como cuatro o tres, ¿no? Si tienes, si algún día, vos. ¿cuántas tienes?
0: últimamente hago dos
1: ah, mira, dos alguien que hace dos, ¿no? yo hago cuatro o a veces tres pero luego cuando no tengo ni siquiera apetito, pero digo que okay, voy a tener dos comidas del día, voy a tener todos mis requerimientos del día y durante todo el día voy a trabajar y a hacer mis pendientes y eso ya es algo que es muy individualizado y desde chiquitos les digo, ¿no? es como desayuno, colación, comida colación, cena pero la colación a lo mejor y la puedes juntar con tu desayuno. La colación de la tarde a lo mejor y la puedes juntar con tu cena, cenas y después a lo mejor y después de dos horas te relajas y te vas a dormir, ¿no? Todas las comidas son importantes, no solo una.
0: Y vamos a tratar de ayudar a los que definieron esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Vamos a desmenuzarlo. Si es la comida más importante del día, si es la única que vas a tener, ¿no? Y basándonos en la definición que les acabamos de compartir de, compartir, de desayuno, que es eh, dejar de ayunar, pues sí, obviamente, es, es, es una comida importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el, el, el desayuno no es la comida más importante, pero sí es una importante o muy importante. Bueno, todas son muy importantes, ya nos lo dijo Raquel. A lo que voy es, si ¿sí te va a preparar a cómo te vas a sentir durante el día. Eso, eso, es, eso es primordial, ¿sí? O sea, uh -huh. si, 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 el, si en tu primer comida abres una bolsa de papas, un café y unos gancitos, pues, ¿qué tipo de desayuno es ese, no? Sí. Es, quizás es un desayuno de, alguien, de una persona que no tiene el tiempo para hacerse de, de desayunar, para, para sentarse a comer, o que ni siquiera sabe cómo cocinar, o que nunca le enseñaron algo acerca de nutrición, que tenía que ser balanceada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... No significa que entonces, que, que entonces ese ser humano tendría que no desayunar. No, no, no. A ver, espérate. Si esa es la única fuente de energía que él conoce hasta este momento en su vida, sí que lo haga, que lo siga haciendo porque no queremos que se muera, ¿no? El alimento es lo que nos mantiene vivos, además del agua y respirar. Eh, entonces, cu cuando vamos experimentando estas nuevas prácticas, ¿qué es mejor que comer una taza de café, uno, una, una bolsa de papas y unos gancitos? Pues ponte a hacerte un huevo, ¿no? O, ¿Qué tal? Y lo cambiamos. Quizá en lugar de comprarte eso en el Oxxo o en otro lugar que sea de comida, que sea comida a la mano, pues te compras un sándwich y estás cambiando tu forma de nutrirte, ¿no? Y entonces esto quita de encima que el desayuno es la comida más importante. Sí es, es una comida muy importante porque también, ¿a, qué? a ver, se los pregunto a ustedes, ¿el desayuno a qué te ayuda en, en el día en general?
2: En, en eso yo quería justo comentar que de dónde o sea de dónde viene esto de el desayuno es la comida más importante del día. La realidad es que no, no creo que lo podamos saber, pero sí hay algunas ideas. Una, he escuchado porque, y esto lo escuché de una maestra de biología que siempre me decía cuando, cuando estaba ahí haciendo el ayuno intermitente, eh, que no, es que no puedes hacer eso, tienes que desayunar porque vienes de un largo ayuno después de ocho horas de no haber... Comido nada, y sí, digo, tiene razón, creo que por eso mucha gente dice que el desayuno es la comida más importante del día. Ahora, mi pregunta sería, ¿para qué? Importante, ¿para qué? O sea, y lo que dice Rafa, yo creo que sí también es, y me gusta ahora enfocarme en el desayuno, ¿por qué? Porque es la primera comida que vas a hacer, y creo que si podemos empezar el día, y esto no solo en, en nuestros hábitos alimenticios, sino en general... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Con el paso derecho? Con la, con con pie la pierna derecho. derecha. ¿Dejar con el
1: pie derecho. Es,
2: es, con el pie derecho. Creo que nos va a ayudar a, a, durante todo nuestro día. Entonces, si podemos tener un buen desayuno, está bien. Pero también sé que hay mucha gente que literal se levanta muy temprano y dice, es que no quiero desayunar pero como tienen esta idea de es que tengo que desayunar porque es lo más importante y si no, voy a engordar o yo qué sé. Yo es lo que pensaba. Yo creo
1: que sí, todo termina en que voy a engordar. Es ese miedo que ya se ha generado.
2: Y, y si esto causa que, que comas un gansito, y no sé, digo, hay gente que se toma un gansito y una coca o mantecadas y una coca. No los juzgo, pero no sé cómo pueden hacer esa combinación. A lo que voy es si esto te provoca que hagas un desayuno que no te va a ayudar, eh... Preferiría incluso que no desayunaras a esa hora Sino después, incluso cuando llegues a tu trabajo ajá Y que a lo mejor te comas una manzana Y entonces,
0: y entonces ahí viene el concepto de
2: desayunar
0: No es solamente de, de que te despiertas hasta mediodía Exacto Ok, entonces tranquilos con eso No les va a pasar nada si no desayunan Pero sí es importante, todas las comidas tienen el mismo nivel de importancia Ok y, 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 y vamos a regresar a otro porque fueron otras preguntas que nos hicieron. ¿Los carbohidratos te hacen engordar? Raquel.
1: No. Los carbohidratos van a ser dependiendo de cómo tú los implementes en tu alimentación y qué tipo de carbohidratos consumamos, ¿no? O sea, sabemos que existen carbohidratos, pues ya sea pues, el plátano, la avena, el camote, el arroz. Pero si nos vamos a otro tipo de carbohidratos que contienen azúcares, pues ya nos vamos que a las gomitas, que al chocolate con leche. O sea, a todos esos tipos de carbohidratos van a ser dependiendo de cómo nosotros los adquiramos en nuestra alimentación de cada día. Pero nosotros generalizar esa palabra, ¿los carbohidratos nos hacen engordar? Simplemente no. Los carbohidratos es una fuente de energía esencial para nuestro cuerpo y es un combustible. Si nosotros estamos haciendo ejercicio, nuestras actividades del día, ya sea que hagas, qué hacer, que respires, que pongas atención, los carbohidratos son un macronutriente que tenemos que consumir en grandes cantidades. Y en grandes cantidades me refiero a cada persona, ¿no? Pero no me voy a meter en eso. Pero simplemente nosotros ya, como les digo, ¿no? Hemos aprendido a satanizar los alimentos, y si nosotros empezamos a decir, los carbohidratos me hacen engordar, los carbohidratos me van a inflamar, solo puedes mezclar proteínas con vegetales. Los vegetales son carbohidratos. ¿Los vegetales te hacen engordar? No, ¿verdad? Supongo que muchas personas dicen que no.
0: Ahí va, ahí va una pregunta, ¿no? Y esa vamos a ver qué, qué nos dice Luciano. Ayúdanos a definir qué es azúcar, porque Raquel lo mencionó dentro de los carbohidratos, y qué tipos de, de carbohidratos existen.
2: Ah, bueno, regresando a lo de qué es azúcar Creo que a veces podemos o, o definimos el azúcar como glucosa O cuando hablamos de azúcar nos referimos a glucosa También existe el azúcar de mesa Que es sacarosa Que es una molécula de glucosa Y una molécula de fructosa Existe también la fructosa eh, Que son pueden ser monosacáridos Polisacáridos U oligosacáridos Creo que sí, y me faltó uno Monosacáridos, disacáridos eh, que son dos Ajá. sacáridos, mono uno, poli son muchos, y oligo Ajá. son creo que cinco o seis más. Pero bueno, eh, ¿cuál es la pregunta?
0: que si La pregunta es que, que nos ayudes a definir azúcar. ¿Todos los carbohidratos tienen azúcar, sí o no?
2: Ahí, ahí sería cómo defines azúcar. La mayoría de la gente define el azúcar... Eh, como azúcar de mesa. Exacto. Es o sea, si
0: tú le dices a una persona, lo primero que se le viene a la cabeza cuando le hablas de azúcar Algo es... Algo dulce. No, no, no. no. Ve, o sea, se, se imagina el polvito blanco. Ah, bueno. Dulce, literal. Sí. Entonces, hay, 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 que, hay que decirle a la gente
2: que es el azúcar. Eso es, se, se conoce como sacarosa. En el término científico, sacarosa, que es una molécula de glucosa y una de fructosa... Fructosa es el azúcar que tienen las frutas
0: y que se difiere del, de por ejemplo no sé
2: mis panditas que tienen azúcar ahí habría que o sea que ver qué tipo de azúcar tienen eh, porque puede ser puede ser azúcar de mesa literalmente o a veces contienen glucosa ah, okay. glu sí, además bueno. lo de la glucosa es eh, o sea cuando dicen que es un carbohidrato simple es el, es la forma que más rápido de absorción
0: Ok, y los carbohidratos complejos
2: esos son los que son más difíciles, de o sea, literal son complejos porque tienen varias cadenas, eh, entonces al momento de que estás absorbiendo, estás rompiendo esas cadenas y se tardan más, por eso te dicen deberías consumir, no sé, carbohidratos complejos para cenar, por ejemplo, porque tardan más en hacer digestión, porque tardan más en quitar esas cadenas. Ok, y entonces ¿qué tipos de carbohidratos existen Raquel?
1: Carbohidratos complejos y simples. Eso. De eso te refieres, ¿no? Ajá, pero exacto. doy ejemplos.
0: Sí, exacto, porque hace ratito nos dijiste, es que no comas carbohidratos en la noche, pero sí come verduras. Y e hiciste una cara muy fea, ¿no? O sea, nosotros te entendemos, Ajá. la gente no, pero a ver.
1: O sea, me refiero a que hay todo tipo de, de carbohidratos, o sea, de lo que dijo Luciano, carbohidratos complejos, pero voy a poner ejemplos, ¿no? O sea, es muy diferente si vas a tener una comida de carbohidrato complejo, ya sea avena, arroz, camote, tortilla... A lo mejor y un carbohidrato simple, que es eh, ahí entra la, el azúcar de mesa, eh, los dulcecitos, que el chocolate, pero el chocolate con leche, o sea, con azúcares añadidos. El chocolate amargo este, sí, sí nos apoya, ¿no? Pero existen estas diferencias, estos dos eh, tipos de carbohidratos diferentes. No estoy diciendo que nunca consumas los carbohidratos simples, porque hay... Personas que luego lo consumen porque es como su único requerimiento a lo mejor y no sé, ¿no? El carbohidrato simple ahí también entran algunas frutas, porque en la fruta yo quiero decir algo sobre lo que dijo Luciano, ¿no? La fructosa entra en la fruta, pero cuando tú ves un alimento eh, procesado, enlatado en el súper y que tiene fructosa... No estás diciendo, ¡ay, estoy consumiendo el azúcar sí, de la sí, fruta! Sí. No, es, una, es la fructosa, pero esa fructosa la generaron en un laboratorio mm -hmm. y es un alimento añadido, ¿no? O sea, no es natural como la diferencia en las frutas. Las frutas nacen de la tierra.
0: Exacto, y entonces para irnos más complejo, que no es a donde vamos, pero solo para que lo sepan, es cuando los muchos nutrólogos y muchas personas especialistas ya en nutrición te hablan del de índice glucémico de los alimentos, ¿sí? sí que literal, lo, lo regresan a, a algo más... Eh, no voy a decir... Bueno, sí, ya lo dije. Lo voy, ya lo pensé, ya lo voy a decir. Algo más neandertal que decir el azúcar que contienen los alimentos. Porque todos los alimentos tienen un, un índice glucémico, ¿ok? Sí. Pero para que todos lo entiendan es... Todos los alimentos tienen azúcar. Me refiero a, a los carbohidratos, ¿va? Esperamos que estés disfrutando de este episodio. Y queremos hacerte una pregunta. ¿Quieres practicar ejercicio funcional desde la comodidad de tu casa? Mándanos un mensaje a través de nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook o mándanos un mensaje por WhatsApp. Recuerda, tienes acceso a una clase de prueba y tu membresía cuenta con clases grupales de ejercicio funcional. Clases de recuperación, estiramiento y movilidad. Y clases de hábitos alimenticios, donde te ayudamos a mejorar tu estilo de vida y que encuentres un balance entre lo que comes y el ejercicio que haces. Vamos de vuelta a nuestro episodio.
1: Y, y el índice glucémico, solo para que igual enti este, entren un poquito en el contexto de los que nos están escuchando, es sobre cómo va a reaccionar tu cuerpo ante ese alimento. Si va a tener los picos de azúcar, si va a mantener el mismo nivel de, de azúcar en la sangre. Por eso luego comemos, nos sentimos bien y tenemos ese pico de que bajas como si fueras al abismo y te sientes cansado con el mal del puerco porque consumiste tanta azúcar que toda la energía de tu cuerpo está concentrada en romper esas moléculas Exacto. y ya, no está en otra parte.
0: Es cuando le llamamos el coma, coma diabético.
1: Que, Exacto.
0: Que en realidad nunca lo hemos experimentado Pero es sí, el no. típico coma diabético Entonces eh, Vamos para otra parte ¿Qué, qué, qué, cómo le, cómo, ¿Qué le diríamos a la gente? Porque a mí me da mucha Me da mucha tristeza Y al mismo tiempo risa Cuando me dicen, oye, ¿y qué opinas acerca del detox? ¿Qué, qué es lo primero Que se les viene a la cabeza cuando les dicen Detox? Sufrimiento A <risa> A
1: mí, desintoxicación
0: Ah, cálmate <risa> Pues sí, o sea, detox, no. pues, Ojalá que te hicieras un detox de novio O de novia también, ¿no? <risa> no, no es cierto No, en general, el detox <risa> es, este, es este proceso En el que tu cuerpo Literal se desintoxica De alguna sustancia Pero tenemos que ser muy inteligentes todos en esto una, una desintoxicación, ¿por qué viene? Porque primero te estás intoxicando muchísimo con algo. Y aunque no lo reconozcamos, cuando comemos constantemente siempre los mismos alimentos, los, los mismos alimentos quizá por eso no vemos cambios físicos. Porque solamente conocemos, y yo lo voy a decir así, eh, las únicas verduras que yo conocí en mi infancia era la que le ponía a mi mamá el sándwich. El aguacate, la cebolla, jitomate y a veces la lechuga. Y para mí hacer una ensalada era lo mismo. Jitomate, sí. aguacate, cebolla y lechuga. Eso es, y entonces quizá por eso también nos intoxicamos mentalmente creyendo que son las únicas verduras, y no es así. ¿Por qué? Porque existen otro tipo de verduras. Ahora, para lo que en términos de detox es justamente que el término alude a un proceso en el que alguien se abstiene o elimina de su cuerpo sustancias tóxicas o poco saludables. Por ejemplo, el alcohol es tóxico. Sí. Para el cuerpo. ¿Por qué? Porque procesa, digo, alenta a tu hígado. Y tu uh -huh. hígado se encarga de muchos procesos precisamente de desintoxicar el cuerpo. Otro,
1: uh -huh.
0: fumar. Es. Eh, no sé si sea sustancia, ¿sí es sustancia? Pues tiene. Bueno, o sea,
2: tiene el cigarro. Inhalas, tiene,
0: inhalas toxinas que son tóxicas para tu cuerpo y que no son buenas para el organismo, ¿no? El alquitrán eh, y, y entre otras sustancias y que provocan cáncer, ¿ok? Eh, ¿Qué otros alimentos? Los alimentos procesados eh, con, con altos niveles de azúcar procesadas okay, De los que habló Raquel, que son generados en laboratorios También eso, eso intoxica tu cuerpo en, otro, en alguna otra conversación vamos a hablar acerca de cómo intoxica el azúcar tu cuerpo Pero le, lo intoxica porque al final del día se vuelve una droga Entonces el proceso de desintoxicación no tiene por qué venir de un producto mágico Que va a hacer que tu cuerpo se desintoxique el proceso de desintoxicación va a provenir que tú seas consciente de que algo le está haciendo daño a tu cuerpo. Obviamente que si lo quieres averiguar más rápido, pues vas con un nutriólogo, vas con un doctor, yo qué sé. Pero el detox, ¿qué órgano se encarga de hacer detox, chicos?
2: El hígado.
1: Eh, el hígado.
2: Algo que yo quería comentar en eso que dice Rafa, que me parece muy bueno. O sea, el, es justo desintoxicarte porque algo te está intoxicando. Yo veo el detox porque yo no he conocido hasta la fecha una persona que lo haga consistentemente durante más de seis meses incluso mucha gente te dice 28 días, 30 días eh, y al final del día mi pregunta sería para todos aquellos que quieran intentar una es, ¿para qué quieres hacer este detox? o sea, ¿de qué te quieres desintoxicar? es mi pregunta eh, una, entender qué te está intoxicando si es a lo mejor el exceso de comida procesada, diría comida chatarra en especial, pues yo sí creo que, o sea, claramente tiene beneficios el, el, el detox a corto plazo. Porque si alguien de estar comiendo McDonald's y Coca todos los días, de repente se mete a un detox, que normalmente duran 28 días, no sé por qué, pero tengo eso, ese pensamiento en mi, en mi cabeza, empieza a comer... Bueno, a tomar, porque es tomar jugos Es lo que yo, yo, yo sé Sí, la mayor
0: parte de los detox son jugos
2: Empieza a tomar jugos Eso, uh -huh. Una, ya no estás masticando tu comida eh, El proceso de salivación Digo, no le recomendaría a mucha gente Que solo tomara jugos He escuchado algunos detox Que como que vas introduciendo poco a poco Pero si de estar comiendo McDonald's Y coca, empiezas a Literal, ingerir Verduras, fruta En los jugos claramente te vas a sentir mejor. Y claramente vas a bajar de peso. Sí. Y, Pero, y a lo que voy es... Sí, sí. Bueno,
1: o sea, ahí yo quería tocar, ¿no? O sea, luego cuando yo he escuchado muchos que detox, desin desintoxicación, es como, ok, todos los días, en toda, en toda, a toda hora, solo vas a consumir jugo o la famosa que también he escuchado, la dieta de la manzana, ¿no? Que es una desintoxicación que para que tu hígado... Y es como de no, o sea, pero a ver, dime, ¿en qué, simplemente... ¿en, qué consiste,
0: ¿en qué consiste la dieta de la manzana? ¡Tú no solo manzana! <ríe> sí, sí, es esa, la que si sientes que te desmayas, te comes una manzana,
2: ¿no? Sí, <ríe> es verdad, no exacto. Es ¿Y dónde es está la variedad no, de
1: tus no. alimentos, no? O sea, solo tu cuerpo va a tener manzana, pero la manzana ni siquiera tiene un índice alto de proteína. O sea, simplemente estamos como equivocados y hemos puesto un término muy bueno sobre desintoxicación para tu cuerpo, pero lo hemos empezado en, en sociedad a implementar en un lado muy erróneo, ¿no? Detox, dejas de comer, ¿no? Simplemente yo también he escuchado eso. Dejas de comer durante un tiempo y solo comes eh, la fruta, pero la fruta en jugo. Y es mucho mejor comerte la fruta entera, uno, porque como dice Luciano, la masticas. Dos, en un vaso de jugo, en vez de tener la, la, el azúcar de una sola fruta, sí, vas a tener el azúcar como de cinco o de seis frutas y vas a decir, ok, estoy comiendo un jugo de, 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 este, no sé, de zanahoria, por ejemplo, ¿no? O no sé, de alguna otra fruta, de sandía o de mango, ¿no? Y en vez de tener solo una partecita de azúcar que te pueda apoyar a tener el equilibrio durante todo tu día, a lo mejor ya está ese alimento saludable, está diciendo que estás generando picos de azúcar en tu cuerpo, ¿no? Y lo que dice Luciano, y, y, y Rafa, solo un, un, un punto que quiero tomar, vas a bajar de peso porque sí, estás dejando de comer, pero ahí empiezan los famosos rebotes,
0: ¿no? Pero, pero, también, es, pero también es algo que muy importante que hay que entender, o sea, y ese es el, el meollo del asunto, creo que me escuché como abuelito. Sí. <risa> el punto central del asunto es... Una persona que hace detox es porque seguramente ya se dio cuenta que hacer dieta no es lo mejor que es el que, que para él. Uno. Dos. Hacer detox es porque alguien te dijo que estás intoxicado con cierta cantidad de alimentos. Tres. Te vas a tomar jugos y los que te lo venden te van a decir que tiene un chorro de vitaminas y minerales que te van a ayudar a bajar y controlar tu peso. Claro que eso no es mentira. Si sí, tienen un chorro de vitaminas y minerales. Y te va a costar quizá 1500 pesos un paquetito de, 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 de estos detox por semana. ¿Qué crees que te va a hacer? Eh, ¿Qué crees que sale más económico? Aprender a tener mejores hábitos alimenticios. Masticar tus verduras. Comer tus frutas, lo que dice Raquel. Pero ¿por qué esta gente acude al detox? Vamos a, vamos a hacerlo muy, muy simple, porque necesita ver resultados rápidos e inmediatos. exacto. exacto. Porque está orgida de ver esos cambios que, que quizá se rindió porque no le gusta el sabor de las frutas, porque no le gusta el sabor de las verduras. Y obviamente, como tenemos estos polvos como una proteína, saben a algo, ¿no? Es como la proteína vegana que yo consumo. La proteína vegana que yo consumo sabe a vainilla y tiene chícharos. ¿Cuándo vas a saber que un chícharo sabe a vainilla? Jamás. Pero, y entonces se la doy a probar a alguien y me dice: Chale, esto no sabe a vainilla. Pues no, no sabe vainilla Ya sé que no sabe vainilla Pero aquí en la etiqueta dice que sabe vainilla Es una vainilla vegana <risa> ¿Ok? So, <risa> entonces, el detox es justamente eso ¿Cómo es que te lo venden a ti? Pues te dicen que vas a bajar de peso ¿Por qué vas a bajar de peso? Porque vas a comer algo que comí Que vas a ingerir algo totalmente distinto a tu dieta normal dos ¿Por qué vas a bajar de peso? Porque no lo estás masticando, está pasando directamente a tu estómago y vas a sufrir de hambre porque la, la forma en la que tu cerebro identifica está masticando y voy a saciarme o voy a generar esta sensación de saciedad es porque estoy masticando. Masticar, masticar, moler, masticar con los dientes. Y ese proceso cuando llega a tu estómago es cuando le dice a tu cerebro, ya, ya te llenaste. Con agua no sucede igual, puedes tomarte litros y litros de agua y solo vas a sentir que te llenaste. Sí, a menos que estés en el mar ahogándote, ahí sí vas a sentir que te llenaste. Eh, esa es la base del detox, ¿no? Entonces, por favor, aléjense del detox.
2: Y lo único que yo nada más les diría con detox, y esto va de verdad para todas las dietas que quieran intentar, es, si ustedes lo pueden hacer, o sea, antes de que lo hagan, si ustedes lo pueden hacer por 6 meses o 12 meses, háganlo. Si no, de verdad les diría, ni siquiera lo intenten, bueno... Si lo quieren intentar, inténtenlo. Es bueno tener esa experiencia y aprender de tus errores, la verdad, porque así hemos aprendido muchos. Pero sí les diría, si es algo, o sea, momentáneo, a la larga, va a ser mejor que aprendan, que se acerquen o que se informen, incluso si no pueden obtener eso que quieren ahorita. Y digo, creo que, el, o sea, como decía Rafa, el problema de, de esto, del detox o de todo esto, es que somos impacientes y que lo queremos ahorita, ¿no? Eh, pero sí les diría, nada más vean si lo pueden hacer. De aquí a seis meses.
0: Y quizá también no es la impaciencia, ¿no? O sea, quizá también son otros problemas que, que tienen arraigados. No estamos diciendo que no funcionen, porque hemos visto que funcionan. Solo no se claven con hacerlo. Y la porque también he visto a inicios de año: hay que desintoxicarnos, principio de año. A ver, espérate, o sea, cálmate, nosotros hicimos un video eh, en Revolución Centro Fitness de, de expli explicándoles qué pasa en la temporada de decembrina, por qué te atascas tanto de comida, cómo puedes prevenir ese, ese, esos, esos atascones y por qué no necesitas ese detox. Porque tienes que hacerte consciente de que obviamente en un mes, fiesta, eh, piñatas, eh, navidad y... Y cena de fin de año, pues obviamente vas a sentirte regordete terminando el año, ¿no? Y el detox, ¿qué es lo que va a hacer? Pues te va a decir, deja de consumir todas esas cosas y vuelve a la normalidad. Es algo que ya sabes hacer, simplemente tienes que hacerte más, más consciente, ¿o no, sí, una
1: Sí, exacto. O sea, una buena práctica que yo les quería compartir es, yo me metí a un curso, pero este curso al final tiene, se llama Ten Reset Days, ¿no? 10 días de restablecimiento, ¿no? Es muy diferente la palabra detox, desintoxicar, que una palabra de restablecer. Como dice Rafa, ¿no? Estás en la, en la etapa de sembrina, eh, a lo mejor y sí, ¿no? Pierdes el equilibrio un poquito de que no solo vas a tener solo una comida pues fuerte en toda la semana que tiene procesado. Simplemente a lo mejor y tienes tres, 4, dependiendo de las reuniones que generen, ¿no? Pero a lo mejor y es mejor plantearnos reestablecer, ¿no? O sea, regresar a nuestro camino, simplemente no dejar de comer, no dejar y satanizar a otros alim alimentos y simplemente regresar a lo que ya estabas y tu propósito, ¿no? O sea, en donde estás encaminado.
0: Justo, y además, la, la dieta, más, más allá de ser una moda, la dieta detox es un estilo de vida saludable con resultados a corto plazo. Esa es, eso es, eso es la realidad, es a corto plazo. Y es, es una alimentación a base de líquidos Con un aporte mínimo de calorías Por eso bajas de peso Exacto. Y considerable contenido de fibra, potasio y vitaminas Que están añadidos en, lo, eh, en los polvos estos O en los licuados estos que consumes Además de ser terapias de licuados de manera puntual es, es importante complementarlos Aquí mismo lo dice, me estoy citando Complementarlos con una dieta rica en frutas y verduras Legumbres y cereales integrales Sin olvidarnos de los frutos secos, las semillas y la práctica regular del ejercicio físico.
2: Okay. <risa> Básicamente, o sea, ten un estilo de vida saludable y
0: añádele los jugos que te voy a vender. Pero si quieres ver resultados rápido, pues échate estos jugos. Si no, sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Ahora qué? ¿Dónde, ¿Dónde piensas invertir tus ingresos? Es una decisión propia. Solo te estamos diciendo que hay otros métodos, ¿no? Y ahora vamos con la otra parte. Eh, este es un mito que también tiene que ver con la alimentación y un poquito del ejercicio. Nos vamos a entrar un poquito en esto y es bajar de peso comiendo menos y bajar de peso haciendo mucho ejercicio.
2: Sí. Sí. Pero no. En... <risa> a ver quién. Vas tú, Raquel.
1: Ah, ok. En esta parte yo les quiero compartir. Yo la viví en experiencia propia, ¿no? O sea. Luego yo, cuando nosotros tratamos como a lo mejor, y no sé, de eh, bajar tu porcentaje de grasa, dices, ok, tengo que entrenar más, tengo que, este, literal en pocas palabras, matarme del entrenamiento y dejar de comer para bajar de peso. Y simplemente no, el 80%, 70-80% de nuestro progreso es nuestra nutrición, nuestro estilo de vida, ¿no? Y si nosotros sobrecargamos a nuestro cuerpo, pero no le estamos dando... La manera de cómo recuperarse, ahí sí vas a, vamos a tener un desbalance y un desequilibrio, ¿no? Hace eh, dos años yo igual, ¿no? Me estaba sobrecargando, pero empecé con un buen de lesiones, empecé ¿qué? con gastritis, empecé a enfermarme mucho más de la gripa, del estómago. ¿Y por qué? Porque casi no estaba comiendo, no estaba teniendo una visualización sobre mis alimentos. Y se lo hacía wot tras wot, tras wot, tras wot, tras wot pero no tenía cómo recuperar a mi cuerpo. Y aunque me sintiera mal, al siguiente día decía, ok, para llegar a mis metas tienes que entrenar tantas horas, ¿no? Y simplemente ese es un mito que también nos hemos generado, ¿no? Que el ejercicio, ok, tienes que entrenar cuatro horas al día, tres, este, cinco horas al día el ejercicio, y tienes que tener un déficit calórico de, no sé, mil calorías. Y ahí es como de, no, ¿dónde está el equilibrio? No, ¿Dónde está tu comida? ¿De dónde vas a, a tener energía? Simplemente hasta para platicar con tu mamá. ¿No?
0: Sí, sí justo. Y, y, y agregando esa parte, que es a la parte que somos un poquito más especialistas, Luciano y yo. A ver, vamos 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 por la parte de la nutrición. Bajar de peso, eh, comiendo menos, es verdad. Pero... ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Y esa es la parte importante, porque a veces hay muchas personas allá afuera, y, y Luciano a veces es, es uno de ellos, ¿no? Que hemos tenido varias pláticas acerca de eso, que la gente no, no, no debería de contar calorías que entran y que salen, pero tu cuerpo necesita cierto, cierta cantidad de calorías para subsistir. Yo es ahí donde discuto con él y le digo, pues es que la gente sí necesita saber cuántas calorías necesitas. En ejemplo personal... Eh, para yo solamente subsistir necesito comer 1300 calorías al día Para subsistir, ¿eso qué significa? Que quizá no me voy a ver físicamente como me veo ahorita Quizá voy a verme desaparecido, no sé Si de por sí no tengo las piernas tan grandes Se me van a ver mucho más flacas, ¿no? Van a combinar junto con mis tobillos, ¿no? Eh, y si yo estoy jugándole al vivo Yo no tuviera estos conocimientos Yo no hubiera acercado a profesionales Haber investigado, haber estudiado pues entonces estaría jugando con mi salud al decirle a la gente, con mi salud y la de las personas que me siguen y las personas que entreno al decirles necesitas comer menos para bajar de peso y qué tal que ellos entienden totalmente eh, que solamente es echarse una manzana no antes de desmayarse no, no tiene nada que ver
2: sí o sea la realidad es que sí necesitas debe haber un balance eh, o sea necesitas comer menos de cierta manera qué tanto es menos aquí es donde me gusta decir la la dosis mínima que pueda ser efectiva O sea, si Digamos, alguien necesita Ya hablando 2000 calorías eh, Para mantener su peso eh, Y me refiero ya con la actividad que tenga Y quiere bajar de peso Pues por qué no con 1900 Es un ejemplo, ¿no? A lo mejor Y si así empieza a bajar de peso, ok Y digo, ya no me voy a meter En por qué quiere bajar de peso y todo eso Pero el punto es que esta persona quiere bajar de peso Y necesita 2000 calorías para mantener Vamos a intentar primero, poco a poco, con 1900. Si está bajando de peso, digamos, bajó el peso que quería, con 1900. Entonces, ¿por qué bajarle a más? O sea, ¿por qué le tengo que bajar a, a 1500? Que es lo que mucha gente hace. es... Haces este, regresando a lo del detox, nada más. Haces este detox de 1100 calorías. Pues obviamente es, son 900 calorías menos que estás consumiendo, pero... Eh, Aquí es donde también entra, hay que. O sea, ¿dónde entra tu salud? ¿no? Si lo que quieres es para estar más saludable, y esto te, te puede, porque sí te puede afectar. Si lo sigues haciendo a largo plazo, esto te puede afectar uh -huh. en gran manera, y luego es, no quiero decirlo del rebote, pero sería regresar. Eh, o sea, regresar tus calorías, por así decirlo. El llamado la dieta reversible o reverse dieting. Pero bueno, a lo que voy es, sí, sí necesitas menos calorías. Pero esta, esta mentalidad de necesito comer menos y necesito hacer más, comer menos y hacer más, comer menos y hacer más, llega un punto donde, como lo que contaba Raquel, te puede afectar a tu salud literalmente, y si lo estás haciendo por salud también, vamos a empezar, ok, sí, si no haces nada de ejercicio y estás comiendo mucho, vamos a añadir un poco de ejercicio y vamos a ver cómo te funciona, si ya te funcionó y ya bajaste de peso, vamos a reducir un poco tus calorías. Oh, y, y con eso me refiero es En vez de comerte dos tazas de arroz En cada comida, te comes una y media
0: Y vamos, y vamos a enfrentar la realidad Porque cuando vamos a atacar el punto desde dos, desde dos perspectivas distintas La del ejercicio y la de la nutrición Cuando tú te vas a algún estudio científico Bien fundado acerca del ejercicio El mismo estudio te va a decir eh, Si eres una persona sedentaria Y empiezas a hacer actividad física Vas a ver cambios saludables en tu cuerpo ¿No? Quizás esos cambios saludables es que mejoras tu energía, te, empiezas a, te empieza a quedar mejor la ropa. ¿Qué sucede cuando, cuando quieres marcarte, pero tienes los brazos, no sé, flácidos? Yo qué sé, necesitas otro tipo de entrenamiento. en La actividad física quizás solo signifique salir a correr, caminar, etcétera, etcétera. Vamos a la parte de nutrición. Para bajar de peso necesitas comer menos, pero menos dependiendo de qué, ¿no? Dependiendo de tu actividad física, que si eres una persona que es sedentaria ¿Qué tal que ni siquiera puedes hacer ejercicio Porque no te gusta el ejercicio? ¿no? Entonces ya se vuelve una cuestión de salud Entonces ambos puntos se correlacionan ¿Quieres bajar de peso? Hay que comer menos ¿no? Si no puedes hacer eso Y eres una persona que no está físicamente activa Es actívate Pero cuando te activas y no ves el cuerpo que quieres Es porque hay que combinar alimentación Y entrenamiento En la nutrición ¿Quieres bajar de peso? Come menos ¿Qué tanto es menos? No es morirse de hambre. A veces ni siquiera es tan extremo como ustedes creen. A veces ni siquiera es va a comer menos. Es cambiar el tipo de alimento que estás consumiendo. Llámese que si estás comiendo panditas después de entrenar, a lo mejor te serviría comer guayabas. ¿Me explicó? Entonces, es, 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 es así de simple. El tema es que no es mentira. No es mentira que tienes que comer menos. Pero no significa que si estás haciendo... Vamos a regresar. Cinco comidas al día, tienes que hacer una. No, 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 para nada. Quizá es... Eh, y, y, y sí, para saber qué es comer menos, ¿necesitas saber cuánto estás comiendo? Sí, claro que necesitas saber cuánto estás comiendo, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que no calzas del 7 pero sí del seis y medio? Pues porque ya te probaste los del 6 ¿no? No es porque tienes ojo de buen cubero y sabes cuál te entra y cuál no. ¿Sí me explicó? Entonces... Ahí así... a mí...
1: Ah, bueno. No, dime. Ah, que ahí a mí me gustaría resaltar que si nosotros vamos a querer hacer e implementar en nuestras vidas un déficit calórico, que es comer menos calorías, pues es tener una guía, pero una fuente confiable en la que sepas qué tanto debes de, de bajar tus consumos, no? Porque yo no quiero que ahorita si eh, la persona que las personas que nos estén escuchando o sea como de ok, quiero bajar de peso, tengo que dejar de comer, no a esto. Simplemente no. Sí, eh, tú ve con una persona que tenga conocimiento o con un profesional en la salud, pero que, que te haga, que hable contigo, ¿no? Que conozca tu, tu background, tu, tu persona, las actividades que, hacen tu, que haces en tus días, tus objetivos, tus metas, eh, tus emociones. O sea, todo, todos esos lados son muy importantes para saber cuánto debes de disminuir de tus calorías al día. No simplemente porque quieres dejar de, eh, más bien, quieres bajar de peso, dejar de tener tu comida. Solo vas a tener desayuno y cena. Porque ahí se empiezan a crear desbalances y se empiezan a crear estos mitos que empiezan como teléfono descompuesto. Ay, ¿cómo bajaste de peso? Dejé de comer mi, comida, mi a, a la horario uh -huh. de mi comida.
0: Pero porque Entonces, eso fue algo no, que le sirvió a esa persona en específico, no a ti. Tú no eres... Si, si Raquel y yo estuviéramos en una conversación de, Ella me dice, yo bajé de peso dejando de comer mi primer comida Y ese es mi primer paso Es como el Exacto. detox, sí, te va a servir durante 28 días Después vamos a ver cuáles son las consecuencias Exacto Entonces, ya este, eh, el último tema Que me pareció muy importante también tocarlo Que creo que no necesitamos tanto tiempo Es, ¿la proteína después de entrenar Me va a marcar los músculos?
2: Ah, caray, no, joven Hijo <risa> <risa> Esta...
0: Ay, la,
1: prote bueno. la proteína te va a ayudar a la regeneración muscular, ¿no? Para yéndonos más allá, y cuando nosotros entrenamos se rompen fibras musculares. ¿Y cómo necesitamos? Pues necesitamos pues, repararlas, pero también necesitamos de los otros macronutrientes, ¿no? Proteínas, carbohidratos y, y grasas, ¿no? No simplemente... Después de entrenar, vas a decir, ok, yo solo voy a comer, comer proteína y voy a crecer fuerte y grande, ¿no? Como esos slogans que nos han dicho, ¿no? Desde chiquitos. Y ahí hay otra parte, ¿no? Nos han mentido.
0: Pues sí, porque no ahora todo, la todo proteína. esto de que todas las leches tienen doble proteína y la proteína te hace crecer grande y fuerte, pues no, porque entonces otra vez volvemos al mendito punto del inicio. Todos los macronutrientes importan. La proteína no te va, o sea... Una persona que hace ejercicio y, y después de entrenar solo come proteína, no te va a poner más fuerte. No te, no, o sea, no va a hacer que se marquen tus músculos, pues, para que me entiendas. ¿Quieres ver venitas? Incluso que se te vean las venas es una, es una cosa fisiológica de personas. Ni siquiera se te van a ver las venas como se me ven a mí o como se le ven a, a Raquel, ¿sí? Eh, la proteína no va a hacer que te salga más bello, tampoco. No, no te va a cambiar la voz, ¿sí? Tampoco, tampoco la proteína hace milagros ¿sí? Lo que acaba de mencionar muy bien Raquel La proteína te ayuda a regenerar tus músculos ¿sí? Después de haber entrenado es importante consumir proteína pero no solamente proteína, ¿sí? ¿En, ¿Por qué en polvo? Pues porque se absorbe más rápido, ya lo hablamos. En la detox, por eso toman jugos, porque se absorben más rápido los nutrientes y no hay necesidad de masticar, y quizá tampoco no hay necesidad de hacer salivación, pero obviamente cuando entran a la boca, pasan por, eh, por tu tráquea y todo, todo el sistema digestivo se absorbe. ¿Sí me explicó? Entonces, no hay que espantarnos, o sea, la proteína sí es indispensable, porque es indispensable.
2: Porque es lo que nos permite, es el macronutriente que nos permite hacer, bueno, construir tejidos, no solo músculos. En los músculos son tejidos, pero también nuestras uñas, nuestro cabello. Y lo que decía Rafa es, digo, yo yo la verdad nunca había escuchado este mito como tal. He escuchado mucho sobre esto de, de que, de, este es otro, pero que haces muchas repeticiones y te marca y haces mucho peso y te pones más grande, no sé, etcétera Solo lo que quiero dar a entender es, alguien que se ve el llamado marcado o que se le... Shred. Bueno, sí, que, que se le vean los músculos muy marcados Es porque tiene muy, muy poco eh, Muy poca grasa corporal De verdad, muy poco Hay mucha gente que puede tener Que puede caminar Literalmente, cuando digo caminar Es como andar por la vida muy marcado toda su vida Y no hacer mucho ejercicio Mi primo es una de esas personas Y yo nunca me voy a poder ver como él Porque es, él siempre ha sido muy delgado Y la forma en la que su cuerpo distribuye la grasa Es muy distinta Pero a lo que voy es si. O sea, si lo que buscarías, es que no se lo recomendaría a mucha gente. Porque al final del día los cuadritos no, no lo es todo. Si quisieras estar muy marcado, tendrías que consumir suficiente proteína. Eh, bueno, masticar tu comida. Dormir suficiente. Y eh, con suficiente proteína es. Eh, digo, tengo la fórmula en, en libras. un gramo por cada libra de peso corporal. Eh, creo que son como 2.2 por cada eh, kilogramo de peso corporal. Eso sería suficiente. Y básicamente bajar tu índice de, gra de grasa corporal O sea, a veces, comer ajá. menos
0: Exacto. Y a veces también depende O sea, yo conozco atletas y, y este, influencers Que verdaderamente están estudiados y todo esto Tienen un conocimiento terriblemente bien calculado De cómo comen en un año, en dos años, en tres años Y entonces sobre eso ellos saben cómo mantenerse pegados todo el año Pero es... Porque desarrollaron estas herramientas, contar tus macronutrientes, contar tus calorías, que si sales, ¿qué, qué alimentos tienes que comer, que no te preocupes si estás de vacaciones, estás disfrutando las vacaciones, que no todos los días puedes dormir 8 horas o 10 horas continuas, ¿no? Porque es, es un proceso de aprender. Si tú, si tú tienes esa disciplina, lo vas a lograr. Pero no, la proteína no marca. ¿O oh, sí, Raquel?
1: No. <risa> no. Entonces,
0: eh, ya no tengo otro. No sé si ustedes quieran agregar uno más.
2: Otra cosa. Digo, nada más en esto de los mitos ya para terminar. Y, y esto no va tanto con, con la nutrición. Pero, pero de verdad me he puesto a pensar en... O sea, pónganse a reflexionar en si les hace... No todo lo que hace sentido es verdad. Eh, hay muchos mitos que, que te pueden hacer sentido. Y esto yo me he puesto a pensar. Mi abuelita siempre me decía... No, no salgas eh, al frío Y seguro ustedes lo han escuchado No, no salgas eh, sí, así mojada así ah, cinta taparte porque te, te vas a vas enfermar, enfermar. ¿no? Y, y me, me he puesto a pensar ¿Cómo el frío, cómo el aire frío Me puede, <risa> o sea, cómo el viento La brisita me va a enfermar Me enfermo por un virus, ¿no? Pero a lo que voy es Piensen en estos mitos, de verdad digo Por eso digo que no todo lo que has sentido Porque dice sí, si los carbohidratos me proveen energía Y me los como a las 8 de la noche eh, Y como mucho pues esa energía la voy a... Eh, no la voy a ocupar, entonces la voy a almacenar, porque esa es una de las razones por las cuales estaba este mito. Pero, y hace sentido, pero no es verdad. Al final del día lo que importa es qué tanto consumiste durante todo el día, y tampoco es como que a las 10 de la noche ya se resetea otra vez, y no es como algo constante. Pero a lo que voy es, Exacto. piensen, o sea, ustedes mismos piensen en si esto... O sea, ¿por, ¿por qué esto les hace sentido o no? Si nada más es porque alguien más se los dijo Digo, pues, hagan sus propias investigaciones Y si no, pues, digo, inténtenlo Sé que a veces es difícil con tanta información y, y confían a lo mejor en algún nutriólogo O en algún entrenador O en alguna persona, su abuelita Y que les dice esto Y lo toman como que es la verdad absoluta ¿No? Eh, sí. Creo que tener esta mente abierta Nos, nos ayuda a que no pase eso
1: Sí, y eso que dice Luciano de que el cuerpo no se resetea, simplemente no, porque yo eh, les digo, ¿no? O sea, la, comi este, la energía que nosotros tenemos al momento de entrenar el día de hoy no va a ser 100% la energía que consumiste en tu desayuno o en tu, en tu comida previa. Esa energía que tú estás utilizando en ese entrenamiento es la energía del día pasado. De todos los días pasados que has tenido esa, esa consistencia y esa generación de que tu cuerpo dice, ok, tengo suficiente energía, tienes tus niveles de sangre estables, ok, vas a tener un entrenamiento con un rendimiento muy bueno. Y también es por eso que decimos, ay, es que no sé por qué el lunes me siento tan cansado. Y ahí yo les pregunto, ¿qué comiste el fin de semana? ¿No? Es como de, ay, sí, el fin de semana me atasqué de pizza, de hamburguesas, de palomitas, de refresco, y es como de, ahí está. La energía que tú consumiste, que tú introduciste a tu cuerpo, se está reflejando el lunes, ya que el cuerpo la procesó, la sintetizó y demás. Entonces, esto que decimos de los carbohidratos, del detox, de este, del mito de hacer más ejercicio, comer menos, Simplemente vas a ver esa, esos resultados, como dice Luciano, a largo plazo, porque no son cambios radicales que tenemos que estar generando, simplemente cambios graduales para ver resultados longevos.
0: Justo. Y entonces, eh, nada más para cerrar igual con todo esto que mencionamos, no se crean todo lo que les dicen, vayan y pregúntenle. Nosotros somos coaches uh -huh. de fitness, nosotros no somos nutriólogos, tenemos muchos conocimientos en nutrición porque hemos tomado... Eh, cursos eh, no, no de tres días También seguimos leyendo Tenemos este, certificaciones, licencias No les estamos mintiendo no queremos, no queremos venderles un producto milagro Porque en realidad no vendemos un producto milagro Bueno, sí, el de cambiar sus hábitos uh -huh. ¿Sale? Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros Una vez más aquí estuvo con ustedes Rafael Dávalos Raquel
1: Torres
2: Luciano Camacho
0: y esto fue Colectivo Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos específicamente de nutrición. Que tengan una bonita tarde.
1: Bye.